0: Muy buenas noches, estamos en Radio María, bienvenidos a un nuevo programa de la aventura de la fe. Está con nosotros, como siempre, el padre Arturo García. Buenas noches,
1: muy buenas noches a todos los radioyentes. Vamos a este programa pues, ahí a continuar con la fuerza, ¿no? A pesar de del mes, que el mes misionero pues ha dejado ahí un, dejé un buen pozo, ¿no? Para, para la iglesia, para seguir siendo muy misioneros.
0: También está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Muy
2: buenas noches. Hoy dos saludos. Uno de cariño. Bueno, los dos son de cariño. Uno para Carmen Aragón, que es de mi pueblo y escucha el programa. Y otro, quiero enviarle un saludo a don Francisco, que es el obispo de, de Pamplona, que es el presidente de la, conferencia, de la Comisión Episcopal de Misiones. Y como estamos concluyendo el mes extraordinario de, de misiones, bueno, pues le envío un saludo para que siga impulsando los programas misioneros.
0: Pues mandamos esos saludos y vamos a saludar también a nuestro invitado de hoy, es el padre Antonio Rufete, es sacerdote de Oniano. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Esta noche nos contará su experiencia misionera que ha vivido durante este verano en Paraguay. Ahora saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo y empezamos ya con la formación misionera. el padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Continuamos con esta cíclica de San, San Pablo VI, eh, que es Emejari Nunciandi y bueno, estamos viendo los elementos de la evangelización, ¿no? Eh, los medios de evangelización, habíamos visto el testimonio de vida, una predicación viva, y vamos a ver la liturgia de la palabra, ¿eh? Como decir, no solo la predicación, sino la liturgia de la palabra tiene como algo especial, ¿no? Es como una presencia más de, de Cristo en, en el mundo. Es el número 43. Dice, esta predicación evangelizadora toma formas muy diversas que el celo sugeriría como renovar constantemente. En efecto, son innumerables los acontecimientos de la vida y las situaciones humanas que ofrecen la ocasión de anunciar de modo discreto pero eficaz lo que el Señor desea decir en una determinada circunstancia. Basta una verdadera sensibilidad espiritual para leer en los acontecimientos el mensaje de Dios. Además, en un momento en que la liturgia renovada por el concilio ha valorado mucho la liturgia de la palabra, sería un, un error no ver en la homilía un instrumento válido y muy apto para la evangelización. Cierto que hay que conocer y poner en práctica las exigencias y posibilidades de la homilía para que ésta adquiera toda su eficacia pastoral. ...pero sobre todo hay que estar convencido de ello... ...y entregarse la tarea con amor. Esta predicación, inserida de manera singular... ...metida en la celebración eucarística... ...de la que recibe una fuerza y vigor particular... ...tiene ciertamente un puesto especial en la evangelización... ...en la medida en que expresa la fe profunda... ...del ministro sagrado que predica... ...y está impregnada de amor. Los fieles, congregados para formar una iglesia pascual que celebra la fiesta del Señor presente en medio de ellos, esperan mucho de esta predicación y sacan fruto de ella con tal que sea sencilla, clara, directa, acomodada prof profundamente enraizada en la enseñanza evangélica y fiel al magisterio de la Iglesia, animada por un ardor apostólico equilibrado que le viene de su carácter propio, llena de esperanza, fortificadora de la fe y fuente de paz y de unidad. Muchas comunidades parroquiales o de otro tipo viven y se consolidan gracias a la homilía de cada domingo, cuando ésta reúne dichas cualidades. Añadamos que gracias a la renovación de la liturgia, la celebración eucarística no es el único momento apropiado para la homilía. Esta tiene también un lugar propio y no debe ser olvidada en la celebración de todos los sacramentos, en las paraliturgias, con ocasión de otra reunión de fieles. La homilía será siempre una ocasión privilegiada. Para comunicar la palabra del Señor. Claro, ciertamente, pues la humildad no solo es que es una predicación, sino que eso es un acto litúrgico, donde es otro Cristo ¿no? el que está ahí también predicando y tiene una fuerza, ¿no? Eh, la palabra de Dios tiene la fuerza de que solo de escucharla ya es eficaz, se actúa. Se actúa ¿no? eh, es como cuando Dios crea el mundo, que lo dice, y el mundo pues aparece. Entonces tiene esa fuerza y, y, y tú lees la palabra de Dios y te transforma, te, te hace capaz de vivir lo que lees. Te, te concede eh, con esa fuerza, solo tienes que, que amarla, que acogerla, que quererla, que desearlo, y, y es verdad que, que a veces se pierde ¿no? la ocasión de, de anunciar el Evangelio, pues es un bautizo, en unas esequias, en una bendición de que te llaman para cualquier cosa, no es decir, que, que en todo momento tengas ocasión pues, para anunciar la palabra de Dios, incluso pues cada día, no la Eucaristía cada día, como recomienda la Iglesia, la Iglesia exige ¿no? que se haga... ...en las solemnidades, en los domingos, los días de precepto... ...pero pide encarecidamente que todos los días pues se predique la palabra de Dios... ...porque si no eh, recibir la comunión sin esa palabra de Dios eh, que hemos leído... ...y que hemos explicado, pues no es lo mismo, ¿no? Es decir, la palabra de Dios es lo que te permite darte cuenta a quién comulgas... ...quién recibes, ¿no? Quieres conocer más a Cristo...
2: Y sobre todo los que no, no, no hacemos homilías, pero si nos dedicamos un poco a la evangelización desde el mundo, pues es contagiar ese cariño ¿no? el pueblo de Dios a la lectura de, de la palabra, ¿no? Muchas veces pasan por los jóvenes o pasan los niños y ni siquiera han tenido contacto con la palabra de Dios, ¿no? Es decir, les damos contenidos, les damos temas, pero un poquito ponerles en la tesitura, ¿no? De que conozcan, que escudriñen, que vean, que se les interpele, ¿no? Para que tengan también ese cariño como Dios nos habla a través de los acontecimientos nos habla a través de, de su palabra y entonces esa palabra de Dios después fructificará y se hará y viva ¿no? ¿cómo se va a hacer vida? si no, si no la, la explicamos a los distintos niveles. ¿no? Entonces, a veces yo les, les hago broma y les digo, ¿quién tiene una Biblia en la casa? ¿no? Es un libro viejo, ¿no? O algo que se tiene. Parece como que la palabra de Dios la, la hayamos constreñido solamente al momento litúrgico y no sea un momento en que cada cristiano pueda leer, pueda meditar y le sirva para su día, su día a día. Entonces, el, el fomentar ese cariño y ese aprecio a la palabra de Dios, pues hace que seamos cristianos formados en en la fe. Entonces, bueno, yo creo que también el Papa Francisco, en distintas ocasiones, ha dado algún tirón de orejas ¿no? sobre las, las homilías, pero ya lo decía Pablo VI, ¿no? Hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar, porque sobre todo, en los momentos que sea, que sea algo gozoso, ¿no? Que la palabra de Dios sea algo gozoso y, sobre todo, que llegue al corazón, ¿no? Decía alguien que hay que mover los corazones y no los bancos de, de lo largo que se hace, ¿no? Entonces, sobre todo, también nosotros también, en nuestro acercamiento al otro, de presentar la palabra de Dios, que también también para que mueva esos
1: corazones, ¿no? Sí, justamente ahora el Papa ha decretado que un domingo sea si el domingo de la Palabra de Dios y vamos a cerrar el domingo de la Palabra de Dios o sea que va a ser una ocasión también de darle más importancia todavía a la Palabra de Dios
0: Pues cerramos nuestra formación misionera y nos vamos a conocer las noticias misioneras de esta semana Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Sí, dos noticias. Una es sobre el reconocimiento a las religiosas que luchan contra la trata de personas, un tema de mucha actualidad. Juntas contra la trata, tejiendo una red de amor, es el título de la asamblea de, una, de la congregación que se han reunido en Roma 86 líderes religiosas para tratar este tema tan delicado. Los datos de, que desbordan sobre esta red que se está desarrollando viene a través de un informe que abarca del año 2009 al 2019 y que ha publicado la Pontificia de la Universidad Gregoriana. En él nos dice cómo eh, está viviendo la realidad de miles de personas, cómo la, el, la asociación Talita Cum, que es la que agrupa a estas congregaciones, han tratado de aplicar un método para tratar de trabajar con las personas que son víctimas de la trata y han hecho un trabajo en 15.000 personas. Así pues, están haciendo un llamado internacional a que se tome en serio este este problema que afecta. También dice este documento que va aumentando progresivamente el número de redes ...que en este momento hay 52 y se espera que en 92 países de, de, de los cinco continentes... ...poco a poco la red en contra de la trata de, de personas se vaya extendiendo a través de la Iglesia... ...principalmente se está aplicando ahora y aumentando a los países como Mozambique, Tanzania y Taiwán... ...la Iglesia está ahí pendiente y está al lado de las personas que más sufren. Bueno, a mí me, me llama la atención que parece como un tema tabú ¿no? el de la trata de personas y como desde hace mucho tiempo la Iglesia ha estado ahí trabajando a través de sus distintas congregaciones principalmente muchas religiosas que se dedican a este tema. Y la otra noticia que es breve es que la Asociación Laica de Misiones Laicos o Casa Cristianos con el Sur organiza un encuentro de discernimiento los días 15, 16 y 17 de noviembre para jóvenes que se planteen la misión como para un periodo largo en su vida, por un periodo de tres años. Pueden pedir información a través de Ocasa Cristianos con el Sur o también pueden dirigirse a su delegación de misiones porque para participar de estos encuentros tienen que venir eh, dirigidos por la delegación de, de misiones ya que se trata de un encuentro con vistas a madurar en, en la fe y en la opción misionera de larga duración.
0: Pues después de habernos puesto al día con las noticias misioneras vamos a conocer la entrevista de hoy.
4: Querido estar tan cerca, tan cerca que he dejado mi presencia en ti, yo siempre estaré junto a la puerta, esperando que tú me quieras abrir, aun cuando no. yo que sepas que estar esperando a tu señal.
0: Esta noche está con nosotros el Padre Antonio Rufete, que es sacerdote de Oniano. Buenas noches de nuevo, bienvenido.
3: Hola, buenas noches, muchas gracias, bien hallados.
0: El Padre Antonio ha vivido una experiencia misionera este verano en Paraguay. Sitúanos exactamente en qué, en qué parte de Paraguay.
3: Bueno, si te parece, eh, bueno, te cuento un poco parte de esta experiencia, cómo surge, ¿no? Surge en el contexto de ofrecer al en el ambiente universitario la oportunidad de conocer otras realidades... ...dedicar un poco de tiempo a otras realidades... ...y participar en la misión de, de misioneros... ...que están en el tercer mundo... ...participar con ellos y colaborar con ellos... ...al menos un poco de nuestro tiempo... ...en verano, que es cuando más se puede... ...y en ese contexto pues hemos ido con varios grupos... ...de, de chicos de aquí de Valencia... Eh, ...hemos ido a varios lugares... ...hemos ido a la ciudad de, de Quito en Ecuador... ...a la ciudad de Bahía de Caracas también en Ecuador... ...y por primera vez este año... Hemos ido a ciudad de Limpio, San José de los Campos Limpios, en, en Paraguay, a unos 40 kilómetros de, de Asunción. Hemos ido a la misión que los deonianos, los religiosos de mi congregación, tienen, tienen allá en esa ciudad desde hace unos 7 o 8 años.
2: Eh, tú has comentado de que vais con los universitarios, ¿no? A mí me cuestiona, ¿no? ¿Cuál es la, la, el trabajo, ¿no? con los universitarios? Me parece que es un trabajo como muy muy complicado, ¿no? Parece como que la universidad ha quedado al margen de la pastoral. ¿Cómo desarrolláis vosotros eh, la pastoral entre jóvenes universitarios?
3: Bueno, el Papa Francisco realmente no lo ha puesto muy fácil, porque los últimos documentos son realmente claros. Parece como que no gustan, porque parece como que son demasiado llanos, como que son poco teológicos, sin embargo, tienen muchísima profundidad y muchísima actualidad. Y en ese sentido, eh, a partir del sínodo este que, que se desarrolló el, el curso pasado, eh, en octubre del año pasado, sobre, sí, sobre jóvenes, jóvenes y discernimiento y demás… Eh, a partir de ese momento sacó es un bien. documento buenísimo. Primero de la conclusión de, de ese sínodo, muy bueno, y luego el, el Cristo vive y, y, y nos quiere vivos, ¿no? decía el texto. ¿no? Y habla precisamente de, de escuchar de, a esos jóvenes y, y de alguna forma
2: acompañar su sensibilidad. Sí, y dice el Papa, escuchar, hacerse prójimo y testimoniar. ¿no? Sí, claro, <risa>
3: eh, y responder un poquitín a sus inquietudes. Y en, en los jóvenes... Eso sí lo tienen, ¿no? Ese deseo de ayudar lo tienen metido. Ese deseo de hacer el bien y de, y de luchar y de complicarse la vida por hacer el bien lo tienen, lo tienen metido. Y, y la semilla misionera, sin duda, la tienen dentro, la tienen por, por naturaleza casi, por la edad que tienen, ¿no? El ayudar. Entonces… Eh, es relativamente fácil, diría yo. Perdón, a lo mejor parece un poco simple, pero no, relativamente fácil porque no. simplemente es escucharlos y es, es ofrecerles la posibilidad de que, de eso, de que conozcan otra realidad. Y
2: pues, una propuesta muy sencilla. ¿Y, y esa propuesta la hacéis a todos? ¿Tenéis algún grupo? ¿Les dais alguna formación? ¿Cómo hacéis para que sea la claro, realidad la claro, propuesta? Claro. Bueno,
3: en concreto. Una de mis responsabilidades aquí, en la, yo soy vicario de la parroquia San Francisco Javier, en, entre Blasco y Báñez y la Plaza Súquer, pues, pues, eh, bueno, pues colaboro en esta, que es de mi congregación, mi comunidad, yo vivo aquí precisamente, y en el contexto en el que nos movemos hay muchos jóvenes de otras parroquias, de otras ciudades, muchos erasmus que vienen y que preguntan y que desean y que piden ellos mismos ser acompañados espiritualmente, tener algún grupo de referencia, eh, nos piden ellos mismos... ...algún momento de oración durante la semana... ...y, y en ese acompañamiento... ...en ese compartir ratos de, de la vida... ...pues surge también... ...esto mismo... ...junto a la parroquia... ...hay una escuela universitaria... ...ESIC... ...que también... Eh, ...pues tiene un montón de... de alumnos... Y ...de jóvenes... ...y por tanto vuelvo... ...a decir de inquietudes también... ...y... ...y se les ofrece esa oportunidad... ...primero de... ...van dos líneas más o menos... ...que también no es ninguna idea original que es el trabajo que siempre ha hecho la Iglesia con los jóvenes y que el Papa vuelve a insistir que es fundamental. Por una parte eh, momentos de de calma, de reflexión, de oración, de palabra de Dios, que la buscan y les gusta, y por otra parte momentos de acción. Los jóvenes como que son cuidados a a salir, a moverse, les gusta la fiesta también, pero también les gusta hacer cosas que que sirvan para los demás. Y tenemos estas dos partes. Los martes los dedicamos, ya el año pasado y este año también, eh, los dedicamos a, a momentos de reflexión y de, de oración y de charla sobre algún tema que a ellos resulte de interés. Y los jueves los dedicamos a la solidaridad, a ayudar. Estamos colaborando con, con Villa Teresita, con esto de las... en un aula, sí. o, aula con, para madres eh, pues, que están saliendo del mundo de la prostitución y que necesitan algún tipo de ...de ayuda y hay muchos estudiantes que les pueden echar una mano a ellas... ...y a los, a los hijos de ellas, ayudarles a hacer los deberes... ...mientras ellas están en la formación, les ayudan a hacer los deberes... ...o les acompañan, juegan con ellos, les ponen una película de cine... ...una cosa así... ...y luego también algunas noches, salimos dos noches al mes... ...salimos por las calles de Valencia, ofrecer un café, una palabra, un bocata... ...a la gente que está en la calle... ...pues simplemente a saludar, a desearles buenas noches... ...a ver, a interesarnos por ellos, ¿eh, ¿no? de alguna forma de hacerlos visibles eh, uh -huh. que se nos hagan visibles ¿no? en la calle entonces esas dos líneas y entre esas ofertas de acción está la posibilidad de ir en verano a un, a un país de misión no a salvar al mundo ni a hacer nada extraño porque en dos meses como pueden imaginar no se hace nada pero sí a colaborar con otra gente a compartir la vida con, con otra gente una vida absolutamente distinta ¿no? y como siempre la experiencia más que de lo que se aporta, es lo que, pues, que, es lo que cambia cambia la, el foco, las atenciones,
1: es la gran experiencia. Sí, te iba a preguntar un poco eso, es decir, de estos jóvenes que han ido, no sé cómo les ha afectado ¿no? pues en, en su vida, en su fe, pues, eh, a lo mejor si cuando vuelven tenéis un compartir, o durante el final del, del viaje, y también, no sé, en, la, en esa ayuda, si también, en ese tiempo también tenéis un tiempo de reflexión, de oración, de participación. Mm. En la, en la misión sí.
3: en nuestro caso vamos grupos reducidos y vamos a una comunidad religiosa o sea, lo primero que les llama la atención es verse viviendo con una comunidad religiosa uh -huh. entonces lo primero que descubren es si sois hombres normales que ponéis la lavadora <risa> y hacéis la cocina recogéis los platos o nos toca hacer la cena como cualquier otra persona ¿no? esa es la primera experiencia chocante que a ellos uh -huh. les Qué llama bueno. la atención y que, y que les gusta bueno. ¿no? compartir la vida diaria normal sencilla con la comunidad ¿no? Luego, otra de las grandes frases que a mí se me ha quedado de este verano es: ellos, la gente de, de Paraguay, a los chicos y a nosotros nos llamaban misioneros, ¿no? Jóvenes que vienen a hacer una misión, los jóvenes misioneros, ¿no? Y decía uno de ellos que realmente la experiencia es que los que han hecho misión ha sido, han sido ellos la gente que nos ha acogido con nosotros, ¿no? Llama, llama la atención eso, la acogida, la sana, confiada, tranquila, muy, muy feliz y muy generosa la acogida de de aquella gente, y eso sin duda pues, despierta un montón de interrogantes ¿no? nuestra Europa tiene, tiene tanto, tanta suspicacia ¿no? tanta, tanta sospecha, tanto de que querrán cuando vienen aquí tanto ¿no? eh, somos, en Europa sí somos en cuanto a condiciones somos muy ricos pero, pero eso, somos tan pobres que solo tenemos dinero solo tenemos eso una estructura de bienestar, así de pobres somos en Europa ¿no? hemos descubierto otras muchas riquezas
2: ¿Cuál es el contexto en el que os habéis visto? ¿Es una zona rural? ¿Es una parroquia? ¿Es un colegio? No,
3: es una zona, una zona de campo, una zona de, de comunidades, comunidades que fueron, tienen muchos nombres españoles porque fueron creadas por, con fondos españoles. Los adhesiones estuvieron allá, allá hace unos años, tuvieron que marcharse por la razón que, que fuera. Y entonces eran zonas poblados de gente que ha venido de otros sitios o gente con, con poca identidad de pueblo, con poca raíz comunitaria, ¿no? Y son zonas que en torno a pequeñas capillas se han ido, se han ido configurando y han ido creando relaciones, relación de familia. O sea, se llaman comunidades y comunidades que conforman una parroquia. Hay tres parroquias, San Isidro, San Julián y San Jerónimo. Y en torno a ellas pues, hay unas 15 o 20 capillas y, por tanto, 15 o 20 comunidades pequeñas que conforman esa, esa parroquia. Y nos hemos movido por, por, por esas pequeñas comunidades, por esas pequeñas capillas que no son no son solo centros de culto no son centros de, de vida no si hay cualquier celebración de, de una familia o de un cumpleaños o eh, se celebra en, en el entorno en el espacio más grande que tiene la, la comunidad que es la capilla no si hay un velorio, si hay un funeral se celebra pues en esa, en esa capilla no todo se celebra en torno a esa a esas pequeñas a esas capillas también la salud también la, la educación la docencia el, si queremos ayudar a los niños o a dar pequeñas clases a, a jóvenes o a mujeres, pues en esas capillas. Y también han venido estudiantes de medicina en el mes de julio, pues ayudaban a pasar consultas a esos pacientes, a esas personas que necesitaban cualquier cosa relacionada con la salud, también en esas, en esas capillas. Es una zona rural eh, de, de asentamientos relativamente recientes.
0: Y de esa realidad que han conocido los jóvenes, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención?
3: Lo, ...lo que más... Eh, ...eso, la, la pobreza normal y alegre... ...muy encajada en la vida... Eh, ...yo no diría resignada... ...pero sí diría normalizada, ¿no?... ...pues no tienen nada, tienen pocos recursos... ...y con esos pocos recursos se... ...se apañan... ...no solamente se apañan, sino que... ...que viven... ...y que se esfuerzan por vivir cada día un poco mejor... ...eso quizá... ...sea lo que... ...lo que más... ...ha llamado atención todas de las cosas que nos ha llamado atención ha sido el, el sentido de lo común que tienen, ¿no? eh, Si alguien sabe que, bueno, nos ha llamado la atención, como acabar una celebración que tiene una vez a la semana en la, en la, en la capilla de referencia de ellos, eh, pues siempre había avisos, siempre no sé, se recuerdan los cumpleaños, se recuerda cualquier cosa, lo bueno y lo malo se recuerda, ¿no? Eh, pues siempre hay algún tipo de aviso que esta semana se realiza una pollada, se venden adhesiones para recoger dinero, para comprar el remedio de no sé quién. Cuando se enteran que alguien está enfermo, como saben que no tienen recursos para un medicamento que para ellos es, es caro, ellos entienden, o al menos eso es lo que nosotros hemos percibido, ¿no? que entienden de manera muy natural, que tienen que moverse y que tienen que colaborar para, para que esa persona tenga el remedio. ...con la tranquilidad y que cuando les toca a ellos... Pues, ...se supone que con esa misma naturalidad... ...se van a mover, ¿no?... ...ese sentido, ese sentido de lo común... ...esta es una de las cosas que, nos ha, que más nos ha chocado... ...y que nos ha cuestionado mucho también, ¿no?...
1: ...¿y cuál es la tarea habitual que tienen ellos?... ...¿qué misión están haciendo allí los compañeros... ...que están allí todo el año?... ...porque claro, sin ellos no se podría hacer nada, ¿verdad?... Cuando...
3: ...pues lo que nos han pedido fundamentalmente... ...ha sido el acompañamiento espiritual... ...o sea, que haya un sacerdote que pase, que los acompañe, que los asista, que los visite. Mm. Ellos llaman misión a la tarea de llegar a su casa, sentarse con ellos, compartir un tereré, que es la, el, la, la versión con agua fresca de, del mate latinoamericano, mm. ¿no? pues el tereré, sí, sí. Eh, sentarse con ellos a compartir el tereré y, y te piden que reces en su casa, mm. que leamos un poquito de la palabra de Dios, te piden simplemente que, que les hables de eso. Mm. Eh, esa es la misión que hacen los nuestros allá en torno a eso poco a poco se descubren necesidades, por ejemplo, crear pequeñas escuelas en torno a la parroquia, escuelas parroquiales eh, pues se procura que gente formada de esa misma parroquia que tenga su título de maestro pues se, se pueda emplear en eso en dar clase a niños que lo tienen difícil porque las distancias son muy largas porque los transportes también son difíciles, de la logística esa es difícil de organizar, pues es, pequeñas escuelas en torno a la a la comunidad, para que era la capilla eh, y que los maestros sean del lugar. ¿no? ¿Y quieren mantenerse esos maestros? Pues las familias con aportaciones que hacen uh -huh. al maestro de eso. Entonces, poco a poco se van desarrollando eh, pequeñas obras sociales en torno a, a, esa, a, ese, a ese centro comunitario que es, la, que es la capilla. Pero básicamente la tarea que hacen los nuestros, hay una comunidad de tres religiosos, dos brasileños y un italiano, eh, la tarea es el acompañamiento espiritual de esas comunidades el ayudarse poco a poco a organizarse el animarlos el, también cada comunidad tiene su, su el sacerdote pues se dedica a lo que tiene que dedicarse, que es a la cuestión ministerial, a prepararse bien la palabra de Dios, a prepararse bien la humilidad a, a, a la aceleración a ser animador y motor de esa aceleración pero el resto de cuestiones hay en cada hay un equipo eh, pues que es un, con un coordinador con un vicecoordinador con, con, una, con una, un secretario, con un administrador que se encarga de de cuidar un montón de aspectos de la comunidad luego el sacerdote se dedica simplemente bueno, simplemente sí, sí. nada más y nada sí, menos de, sí. a lo que tiene que hacer bueno. específicamente eso no sí sí básicamente esa, esa es la cuestión
2: cuántos jóvenes habéis compartido esta experiencia de dos meses?
3: pues hubo ha habido dos grupos el mes de julio un grupo de tres tres jóvenes estudiantes de de medicina uh -huh. cuarto año de medicina que se han dedicado básicamente a, a visitar enfermos uh -huh. y desde sus conocimientos ayudarles, curar heridas, eh, pues eso, orientarles desde sus conocimientos. Y el segundo grupo, grupo de cuatro ya estudiantes, bueno, profesionales porque habían acabado los estudios, dos psicólogos, un arquitecto y una terapeuta ocupacional, pues a visitar también familias, algunas zonas eh, y dedicarnos nosotros, el segundo grupo, a la formación de jóvenes, sí. la pequeña formación de, de jóvenes, de monitores, cómo organizar un campamento, y nos pedían, eso. Eh, a, a, nos pedían mucho que, com, que les contáramos cómo era esto, ¿no? cómo era Europa, sí. ¿no? cómo,
2: cómo es la educación, cómo es la calle, cómo es... Entonces nos hemos dedicado... Ahora después a eso. de la pausa te preguntaré sobre los jóvenes porque es un tema muy candente que nos gusta en este programa.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio. Estamos en Radio María, en La Aventura de la Fe, conociendo el testimonio del padre Antonio Rufete, que ha estado este verano acompañando a un grupo de jóvenes en Paraguay. Nos habías contado antes que durante el curso estos jóvenes realizáis actividades con los jóvenes universitarios, pero concretamente los que van a la misión se preparan de una forma especial.
3: Claro, eh, es muy importante eso prepararse, saber saber eso quiénes son ellos tiene a lo largo del año varias jornadas de formación. Una, ¿quiénes son ellos? a o sea, ¿quién personalmente no podemos dar lo que no tenemos? No, no podemos ofrecer nada si, si no caemos en la cuenta y si no cuidamos lo que, lo que, lo que somos, lo que tenemos dentro, lo que, lo, que, lo que pretendemos en la vida, ¿no? Entonces, la primera parte de la formación sería sobre la identidad de, del propio voluntario, ¿no? Y en esto aparece, y les hablamos también con mucha claridad, ¿no? Hay cientos, yo diría cientos de miles de ofertas de voluntariado tan, tan variado. También hay empresas que hacen negocio con esto, ¿no? Los hay que hablan de volunturismo también. Eh, hay un, una publicación, un ensayo que, que circula por internet y que se vende también en Amazon, pues eso, eh, Blanco, Rico, Busca, Negro, Pobre, eh, que es realmente cáustico el título, pero que tiene detrás una realidad de como de tranquilizar conciencias con una pequeña acción que consideramos que salva el mundo, ese tipo de cosas. Bueno, pues tratamos de situar el voluntariado dentro de, al menos en el marco que los deonianos podemos ofrecer, no, no más, ¿no? Simplemente ofrecemos la oportunidad al joven de que haga una experiencia de compartir la misión con misioneros, con gente que está dedicando su vida a otras personas, a los demás. Y ofrecemos la oportunidad de participar por un tiempo, un mes, un mes de sus vacaciones, eh, en, esa, ...en esa misión... Eh, ...también les hablamos sobre quiénes somos nosotros... ...para que no se lleven el engaño... ...lo nuestro es una misión de la Iglesia... ...y nuestra misión es evangelizar... ...y cuando hablo de evangelizar... ...no es hacer cristianitos... ...no, no, no... ...es hablar de la experiencia que tenemos de, de Cristo... ...del de, de Evangelio... ...sencilla, humana, normal, muy limitada... Pero esa es la razón de ser de nuestra misión. No vamos a construir escuelas, ni a pintar paredes, ni a hacer pozos de agua. Vamos a... que está, que está muy bien, ¿eh? Que está muy bien. Y que donde haga falta es fundamental. Pero nuestra misión es acompañar a personas y compartir la vida de esas personas. Y en torno a las comunidades que descalamos hace un, hace un rato, pues hay eso, personas que necesitan de Dios. Personas que, que viven esencialmente... Y, vertebralmente, desde su fe. Eso es lo que les mueve a compartir la vida. Eso es lo que les mueve a estar pendientes de las necesidades del otro. A quitarse de la boca el trozo de pan para dárselo a quien tiene aún menos que ellos, ¿no? Su fe, su experiencia de Dios, ¿no? Y, y eso tratamos de transmitirlo, ¿no? Sobre todo para que no se lleven a engaños, ¿no? Porque no queremos ser una de las cientos de miles de empresas que ofrecen tantas cosas, ¿no? No vamos a, a cuidar tortuguitas del Océano Pacífico, ¿no? Vamos a, a compartir la vida con, con los misioneros y con, y con personas que, cristianos de otra parte del mundo, ¿no? Tan queridos por Dios como lo como somos nosotros. Y luego, otra parte de, de la formación, también fundamental, es la creación del equipo que va a ir a, a una misión en concreto. ¿no? Definimos qué es lo que se va a hacer allí, las tareas, las competencias del, del grupo que va a ir, y procuramos que se conozcan entre ellos, que haya un cierto... Vamos a compartir la vida, ¿no? En todos los aspectos, pues pues que haya un cierta, una cierta cohesión de grupos, una cierta solidaridad, un cierto entendimiento entre ellos. Y vamos con españoles, a veces también con gente, de, con italianos, eh, o portugueses, o alemanes, como ha sido este año. Sí, la formación es, es muy importante, serena, tranquila, pero sí muy clara y, y también muy honrada por parte, por parte nuestra. no Lo nuestro es un voluntariado misionero. Básicamente.
2: Sí, estábamos hablando de los jóvenes, la formación y después la experiencia que habéis tenido con los jóvenes de allí. ¿Cómo ha sido la experiencia con los jóvenes de allí? Bueno, eh, Paraguay es uno de los países más prometedores
3: de, de América del Sur, porque tienen una pirámide de población perfecta. ¿no? La inmensa mayoría de la población son niños y, y jóvenes, la inmensa mayoría. Mayores de 65 años son muy pocos. Es un porcentaje mm, pequeño, muy pequeño de la de la pirámide de población, ¿no? Eh, hay jóvenes por todos lados, hay niños por todos lados, ¿no? Gente que, entonces, vas a cualquier sitio y te acogen, te acogen con mucha, con mucha alegría, ¿no? Con, con mucha alegría, con mucho cariño, ¿no? Eh, basta que, que, eso, que que seas cristiano, mmm, bueno, que te presentes como un, bueno, soy deoniano, ¿no? O vengo con los Onian, vengo con los padres, ahí llaman Paí, al sacerdote le llaman el paí, paí, Paí Antonio, Paí José, o bueno, eh, basta que vengas con el país, y eres de ellos, ¿no? Entonces te acogen, te meten en su casa, lo que tengan, un, un tereré que te ofrecen, un, un plátano que tienen... Porque, o sea, la experiencia es gente, gente muy, muy viva, gente con muchas ganas de, de todo, de juntarse. O sea, cualquier cosa que les ofrecíamos, bueno, vamos a hacer unos juegos, pues nos juntábamos, pues... Si digo cientos, suena un poco exagerado, pero es que es verdad, es verdad. Tuvimos, eh, nos, nos pidieron que hiciéramos un encuentro de las tres... Los tres centros parroquiales de los que hablábamos, de San Julián, de San Jerónimo y de San Isidro, eh, pues se juntaron 450 jóvenes en esa, esa mañana de sábado a 8 de la mañana. A las 8 de la mañana era la celebración de la Eucaristía. Después teníamos una presentación, unos, una, una dinámica de juegos para, para, pues, para, para conocernos entre los distintos grupos y, y demás, la comida que compartimos... Eh, un rato de, de adoración eucarística esos, esas dos cosas como no, no, no podían faltar no podían faltar y es una cosa curiosa que a los nuestros les llamó les llamó mucho la atención no la animación previa son con canciones canciones religiosas no y los nuestros se quedan no has gustado sorprendidos diciendo a buenas horas para convocar un grupo para, para hacer un momento festivo vamos a empezar nuestro contexto no, no es habitual no es habitual eso pero la, la acogida de los jóvenes es, es eso es muy buena por desgracia para todos el, el mal y también esto puede sonar como tético pero es tan real como esto no llega a todos lados el mundo de la droga está llegando también a poblaciones tan tan pobres y tan remotas no la globalización con su versión más negativa eh, pues está llegando también, también a, a paraguay y hay muchos, muchos jóvenes que viven en esas zonas pues eso, de, de campos remotas donde no tienen nada que hacer y, y no sabemos cómo, bueno, pues sí sabemos cómo, claro. Pues ha llegado la droga, ha llegado. Y, y hay chavales que se pierden, chavales que se, y, y, y todo lo que eso conlleva, ¿no? De, de tensión, de robos, de violencia, de una u otra forma. Y es una, 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 es una, una pena, ¿no? Porque se está empezando a, a romper ese equilibrio natural de, de gente sencilla y gente gente básica. es un porcentaje que, que menor, pero que pero que crece no y que asusta. Por esta razón también se pide se pide formación sobre piden pedían formación formación información sobre sobre este asunto no sobre las drogas sobre también la, las posibilidades que estos chicos tienen de, de, de futuro no y para ello necesitan estudiar no y habrá que cambiar poquito a poquito las estructuras para que tengan esa posibilidad de de acceder a la educación no habrá que crear pequeñas escuelas en su entorno más próximo y, y animar de alguna forma y ayudar de alguna forma para que esos chavales después puedan continuar una educación superior y llegar a una universidad y formarse y, y romper ese, ese esa inercia a la
2: que a veces están abocados de, de, de poco futuro y de poco desarrollo, ¿no? Pues eso era básicamente, ¿no? ¿Es difícil para un joven campesino poder llegar a estudiar bachillerato, estudiar a la universidad?
3: No lo tienen fácil, no lo tienen
2: fácil. Eh, hay,
3: muchas escuelas, hay muchas escuelas, no todas les capacitan para, para eso mismo, porque son escuelitas algunas de, privadas, no, no, no pertenecen todas al Estado, aunque poco a poco también las están regulando. Y luego hay distancias muy largas, distancias muy largas. Hay gente que vive fácil pues, a dos horas o tres de, del lugar donde está la parroquia, hay gente que vive eh, eso, en, en terrenos de, de pura tierra, ¿no? donde los días que llueve y llueve con frecuencia, pues no pueden salir de su casa. Es, para coger necesitan un autobús, no para poder llegar a una escuela y un colectivo. Y, y tampoco tienen ese esa
2: facilidad para, para poder llegar, ¿no?
3: ¿no? No lo tienen fácil.
2: Tú has hablado antes de, de, de generar o crear escuelitas parroquiales. ¿Hay posibilidad, de, la Iglesia tiene posibilidad de generar, eh, un, digamos, un apoyo educativo allí?
3: Hombre, yo, yo creo que tenemos la, la posibilidad de, de, de colaborar desde muchos sitios en, en esto, ¿no? Eh, en, en esas iniciativas, ¿no? Colaborar con sus iniciativas, quizá, no tanto con las nuestras, diría yo, ¿no? Eh, no es, no es cuestión de que nosotros les construyamos nada, no es cuestión de que nosotros les acompañemos lo suficiente como y que les empujemos lo suficiente como para que sus necesidades sean resueltas por ellos, no como para que eh, ellos puedan sacar adelante, su resolver adelante sí. sus propios problemas, no sé si… Si lo, si lo digo bien no eh, no, es, no es cuestión de, del rico al que le sobra quedar no sé qué no es cuestión de, de ser consciente primero de descubrirlos como lo que son alguien tan nuestro como es mi, alguien, mi familia el evangelio de, del padre nuestro eh, es tan 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 rotundo no alguien tan querido tan hermano mío como, como lo es cualquiera, pues eh, como lo es y como es hermano mío pues me brota el que sus necesidades también son las mías no. Pero eso, tengo que escucharle, tengo que escucharle, tengo que acompañarle como para saber cuáles son sus necesidades y en qué le puedo, qué le puedo ayudar.
0: ¿Y cómo se vive en la fe en las comunidades? ¿Cómo es la vida parroquial?
3: Pues es una fe muy alegre, es muy alegre. Eh, claro, es una, suena siempre atópico, pero es verdad, son celebraciones festivas, son celebraciones de verdad, ¿no? Eh, y luego está muy integrada en la vida. Al comienzo de cada celebración hay una introducción larga donde se menciona todo, todo. Desde quién cumple años, hasta quién está en casa enfermo, hasta quién celebra no sé qué cosas, se, se recuerda todo, ¿no? Eh, al, al acabar la aceleración se aplaude por todo, ¿no? Se agradece eh, por todo. Es una, es una aceleración. La, la Eucaristía es una aceleración. el encuentro, en, en, el, en cada capillita, es, es toda una aceleración. Es, un, es una, una experiencia realmente, en mi caso, renovadora y, y eso sorprendentemente eso muy, Es muy rica, muy rica, muy estimulante, de verdad.
2: Ojalá aprendiéramos un poco de ellos. ¿eh? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de, de la organización de la Iglesia allí en, en Paraguay, aparte de las celebraciones festivas? Pues me ha llamado la atención que la comunidad,
3: el, el sentimiento de pertenencia a la comunidad, no es, no es del sacerdote, es de los laicos. ¿no? Y el sacerdote va a aportar su parte. Mm. Es uno más en esa comunidad eh, que aporta lo que le corresponde hacer su ministerio y que hay otros muchos ministerios que, que no son del sacerdote y que son de los laicos, no y que son de ellos, y que los llevan con, mucho, con mucha emoción. Van todos vestidos, los, los lectores van vestidos de lectores, con su, con su ropa de lector, los, los acólitos, los ministros de la Eucaristía también, eh, pues eso... Eh, la cuestión de los diferentes ministerios me llama la atención, ¿no?, el cuerpo y los miembros. Pues es una, una forma muy, muy, muy sencilla, muy, muy visible, muy natural, ¿no? Cada, cada miembro del cuerpo hace su función. ¿Cuál es más importante? Pues todas son tan
2: importantes siempre que contribuyan al bien de todos, ¿no?, al bien del cuerpo, ¿no? En el programa anterior hablábamos con una religiosa sobre una iglesia en salida y cómo ella tenía la experiencia en Colombia de que la gente de las parroquias iba a las casas, visitaba, o sea, era más allá de, los, de lo que es el edificio, del templo y de los hogares parroquiales. ¿Cuál es la experiencia de Paraguay?
3: La experiencia de Paraguay es que la comunidad eh, vive en torno a la, a la referencia de, de la capilla. La capilla es el lugar donde se vive donde se vive. Luego, la fe está integrada, no es una parte puntual de la, de la vida de la comunidad, está integrada en la, en la comunidad. Una comunidad que, que hace misiones, una cosa también curiosa, ¿no? Una comunidad que, cuando llega alguien nuevo al barrio, o cuando se ha ampliado, porque hay más asentamientos en, en, en el entorno del que se mueven, ellos eh, organizan esa, esa, llaman así, misión. Y por las casas, presentándose, presentando la referencia de la, de la capilla a la que pueden acudir si necesitan algo, Van a rezar, visitan los enfermos, saben perfectamente quién vive en cada casa y lo que, y lo que necesitan. Hay un barrio eh, donde está la capilla de San Miguel que, que necesita necesitan un comedor. Un comedor porque hay muchos niños cuyos padres están fuera todo el día, muchos niños que están sorprendentemente solos. Solos. Que si nadie les lleva de comer, no comen. Es una cosa curiosa, ¿no? Pues porque los padres trabajan a no sé cuántos kilómetros y coge, salen por la mañana temprano, temprano a las 4 o 5 de la mañana, andando hasta la carretera más, más cercana, cogen el, el colectivo, se van al lugar de trabajo y regresan por la noche. Entonces, esos críos están todo el día en el entorno de la casica, quiero Dios que no les pase nada, y bueno, pues es la propia comunidad la que empieza a mover eso. Necesitamos pues, hacer acopio de comida, pues que alguien aporte lo que buenamente pueda, que haga, haga un poco de comida además para llevársela a esos críos que no, que no comen, ¿no? Entonces, eh, nos pedían ayuda pues, para, para, para mover un pequeño comedor de, para, para críos, que al final será para ellos y para los de alrededor, ¿no? Eh, la fe es una parte más de la, de la vida que se comparte, ¿no? Una, una parte más. La fe vertebra la vida de la comunidad y eso es una de las cosas más, más sorprendentes no más sorprendentes no más agradablemente eso, despertadoras no es que tiene que ser eso es que una fe reducida a una celebración semanal donde voy y ficho un precepto dominical tan mal entendido con un absoluto respeto a todo el mundo por supuesto tan mal entendido como los tenemos en Europa pues eh, como a veces se, se tiene en Europa pues pues realmente Está matando a la fe, ¿no? Está, está matando a la fe porque no le permite ser lo que quiere ser, generadora de vida,
2: ¿no? Eso es. Por lo tanto, en las comunidades hay mucha participación del laicado, de grupos, de distintos agentes no que vertebran la vida de la comunidad. No está solamente basada en, digamos, el, el sacerdote, sino… Todos que tienen… El... Todos tienen, todos tienen un ministerio, todos, todos. Hay coordinadores de todo tipo,
3: de, de todo tipo, ¿no? De, de jóvenes, de, de, de deporte, de, de, de música, de, de, cualquier, de cualquier cosa, ¿no? Cada uno tiene su responsabilidad y, le, y les gusta esa responsabilidad, ¿no? Eh, cada dos, tres años hacen... Yo estuve en una reunión donde se cambiaban unos a otros, el, tocaba la renovación, cada dos o tres años, no recuerdo no acuerdo exactamente, cambian en esos equipos, ¿no? Y los que pues, ahora son otros, los, los animadores de esa comunidad y los que se encargan de... Eso de comerse la cabeza para mover la comunidad, para esa parte de sí, todos, efectivamente. Y el sacerdote tiene su parte, que respeta mucho, que valora muchísimo, esa es la verdad, pero una parte una parte de ese cuerpo.
2: A veces hemos hablado de la misión de aquí para allá, pero no hemos hablado de allá para acá. Entonces, lo que hemos vivido en estas comunidades que supuestamente hemos ido a misionar, ¿qué nos pueden aportar a nuestra iglesia no sé si llamar una iglesia vieja o que estamos un poquito quedados, ¿no? ¿Qué, qué nos aportan estas comunidades? Una iglesia un poco, nos hemos quedado un poco pasmados, yo creo, pasmados, muchas veces, ¿no? Sí. No, sé,
3: no sé si es el término, ¿no? Sí. Eh, yo creo que recuperar, re, recuperar la, la vida del Evangelio, ¿no? Recuperar la vida con mayúsculas que Dios nos está ofreciendo. Esa es la, la gran oportunidad y esa es la gran lección que, que estas comunidades nos están, nos están dando, recuperar esa parte, ¿no? Es verdad que aquí... En Valencia hay muchos grupos, hay ¿eh? muchos grupos jóvenes, muchos movimientos. Gracias a Dios, esta diócesis tiene muchísimo muchísimo que, que aportar también. ¿eh? Y los jóvenes, ojalá hiciéramos caso, más caso al Papa Francisco. Los jóvenes eh, están evangelizando, están renovando estas comunidades iglesiales. Hay mo muchos movimientos, Jacuna, eh, no sé si lo conocéis. Eh, sí, sí, sí. Eh, mueve, convoca, anima, vive gozosamente la fe. Ojalá aprendiéramos a vivir la fe, a vivirla con alegría, con naturalidad. Conseguida, digo, Jacuna, por, por el primero que viene a la cabeza, ¿no? Porque empieza, empieza los lunes, pero los martes no sé cuántos movimientos hay más. Hay un montón de movimientos, ¿no? De jóvenes. Recuperemos la alegría, la normalidad, la, la, la celebración festiva de la fe. Eso quizás sería lo primero, ¿no? No sé, pues no sé si es lo primero. Pero recuperarlo sería fundamental, ¿no? Y luego, el sentido de comunidad. Una fe individualizada. Una fe personalista, una fe de resolución de, de mi integridad solamente para mí, es una fe que no responde del todo a lo que es Dios, ¿no? A lo que es Dios.
0: Y para los jóvenes que participan en la experiencia de misión, ¿qué supone ¿no? el vivir esta misión a la vuelta? ¿Se produce algún cambio en sus vidas?
3: Yo creo que, que vienen cargados de, de interrogantes, ¿no? Ellos decían la verdad es que vamos a seguir haciendo lo mismo. Eh, sí, lo que pasa es que te cuesta más. Eh, te cuesta más gastarte, gastarte dos euros en una cerveza, te cuesta más. Eh, te, te cuesta más. Después de lo que has vivido, después de que sabes que, que a veces cuesta llenar la nevera, eh, te cuesta más. no Yo creo que se han traído un montón de interrogantes. ¿no? Un montón de interrogantes. Y esa es la, yo creo que es el servicio que podemos aportar a los jóvenes. Acompañarles para que se hagan preguntas y para que para que busquen respuestas a esas preguntas, ¿no? Que todos tenemos, ¿eh? Más o menos acalladas, más o menos vivas, pero todos tenemos un montón de preguntas, ¿no? La pregunta básica es el sentido, de la, ¿qué es lo que llena de sentido mi existencia? ¿no? Y eso, eh, se vienen llenos de preguntas, y yo creo que eso es muy positivo, no, 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 no se vienen igual, no se vienen
0: igual. Pues con esta reflexión sobre los jóvenes y la misión llegamos al final del programa. Muchas gracias al Padre Antonio por haber compartido con nosotros su experiencia de este verano en Paraguay. La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. La semana que viene es el turno del programa No tengas miedo del Padre Juan Francisco Pacheco. Os recordamos que podéis contactar con nosotros en, en el correo electrónico laventuradelafe.es y también nos podéis seguir en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Buenas noches.